0: Alors, venons-en à notre texte euh, d'aujourd'hui euh, et euh, je, euh, j'aimerais d'abord vous parler euh, de la peur. J'aimerais vous poser la question de quoi est-ce que vous, vous avez peur J'ai entendu les araignées, je m'y attendais. Bien sûr qu'on a peur des araignées. Non, mais je sais que les mecs, vous êtes là, vous dites « moi, peur <rire> !»« Moi, j'ai peur de rien. »« C'est les eux qui ont peur de moi. » Mais si on réfléchit un peu plus, ben on va tous pencher à, penser à nos petites antises, n'est-ce pas le, Les araignées, le, le serpent, le crocodile que je pensais vivre, vivre sous mon lit quand j'étais petit. Euh, le, vous avez déjà fait ce cauchemar d'être dans un crash d'avion dans l'Himalaya euh, Moi, mon truc, c'était, c'était la noyade. C'était que je, j'avais vu, je pense, un film ou un livre quand j'étais petit sur le Titanic. Et on m'avait expliqué que quand le Titanic a, 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 a coulé, en fait, il y avait un, un tel entraînement. Donc, même les gens qui savaient nager étaient tirés tellement en profondeur vers le bas qu'ils, qu'ils se sont... Moi, je... Moi, c'était ma hantise. On a tous nos dentistes. Mais on va dire que ça ne change pas grand-chose à nos quotidiens, puisque, bon, on ne risque pas de faire un voyage au, à bord du Titanic, euh, ni de voler au-dessus euh, de, de l'Himalaya. Donc, tout ça, ça reste un petit peu... Euh, voilà, c'est, c'est des hantises que, qui sont là, comme ça, de notre inconscient. Mais la, la question que je vous pose de la crainte, c'est la, plutôt la question des craintes réelles, des craintes, des peurs, qui peuvent vraiment jouer sur ton quotidien, qui peuvent vraiment jouer, qui peut-être cette semaine en jouer sur ton moral, sur tes émotions, sur tes humeurs. Euh, je parle ici, et si on a réfléchi, on a un large choix, n'est-ce pas, de choses qui pourraient nous faire peur. Peut-être que la chose qui, toi, te fait peur, ce serait que... Le fait d'être exposé, le fait que les autres, peut-être d'autres ici, découvrent qui tu es vraiment, qui sachent ce que tu as fait ou peut-être ce qu'on t'a fait à toi. Peut-être que ta crainte à toi, c'est plutôt la crainte de l'échec, l'échec professionnel, l'échec scolaire. Peut-être que c'est juste l'avenir en général, peut-être que c'est une rupture sentimentale que tu redoutes plus que tout, ou peut-être juste la solitude, ne jamais trouver cette personne. Peut-être que ta crainte à toi, c'est pour ta santé, c'est le cancer, c'est une maladie. Peut-être que c'est une crainte par rapport à l'argent, par rapport à la guerre. Peut-être que, euh, que c'est le, le GPT-4. Peut-être que c'est le fait que Elon Musk lui-même a déclaré cette semaine, il faut qu'on fasse une pause de six mois dans le développement de, de l'intelligence artificielle parce que le truc est en train de s'emballer, en train de, 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 de d'échapper à notre contrôle. On ne sait même plus si nous, on va perdre le contrôle de ces machines et de ces algorithmes que nous-mêmes, on a créés. Mes amis, je pense qu'on est d'accord pour dire que nous vivons dangereusement. Ce n'est pas pour rien que le philosophe du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, affirmer que la principale émotion de ma vie a été la peur. Et en fait, la Bible nous dit que la peur, la crainte de de toutes ces choses et de mille autres que je n'ai pas mentionnées, la crainte est en fait inévitable et inhérente à notre existence dans la mesure où notre existence est vécue sans relation avec Dieu. Dieu sans relation avec une force supérieure, transcendante. Et c'est d'ailleurs la peur qui explique en grande partie la, 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 toutes les religions et toutes les spiritualités dans l'histoire du monde. Et en fait, ces c'est, c'est religions, ces spiritualités, et même la foi créée, c'est, c'est quoi C'est une façon de nous rassurer parce que nous savons. Et là, nous n'avons pas tort. Ce n'est pas complètement débile de chercher à être rassuré dans ce monde, n'est-ce pas on, fait, on le fait tous. Parce qu'en fait, nous savons très bien. Si on a vécu plus de cinq minutes, si on a réfléchi plus d'un quart d'heure, nous savons que nous vivons dans un monde qui est entouré et même contrôlé et porté par des puissances et des forces qui sont largement supérieures à nous. Nos vies et l'histoire de notre monde est portée par des forces et par des choses qui nous échappent totalement et c'est pour cela que le risque est... Et le danger sent partout de nos proches, du gouvernement, de la géopolitique, du climat, du destin, de la mort. Et c'est pour cela, mes amis, que j'ai tellement du plaisir à pouvoir ouvrir la Bible ce matin avec vous à la page 698. Et on va lire au chapitre 12 et le verset 13. « Regardez ce cri ». Ce cri des foules qui allèrent à la rencontre de Jésus de Nazareth, le jour où il s'est approché de Jérusalem. Quel était leur cri Vous voyez leur cri Le premier mot, c'était Dans le texte, c'est là sous votre regard. C'est quoi le premier mot Hosanna Hosanna Et là, vous décrochez direct, parce que Hosanna, c'est un gros mot, enfin, c'est pas un gros mot, mais c'est un un grand mot religieux. Hosanna, Hosanna, qui dit Hosanna En fait, je vais vous dire qui dit Hosanna, ce n'est pas juste les chrétiens, ce n'est pas juste les gens religieux. Nous tous, en tant qu'êtres humains, face à notre destin, face à tout ce qui nous fait peur, nous crions tous intérieurement Hosanna, sans le savoir, sans parler hébreu, parce que c'est un mot hébreu, qui signifie, mais dans le fond on dit ça, parce que le, la signification de ce mot Hosanna est éternel sauve. C'est le cri de notre cœur à tous, au secours, à l'aide, sors-moi de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose, que tu l'appelles un Dieu, que tu l'appelles comme tu veux mais quelqu'un, quelque chose qui puisse me mettre à l'abri du danger, qui puisse vaincre mes peurs et qui puisse me permettre de vivre en paix et tu peux appeler cette chose la religion, tu peux l'appeler la philosophie que Luc Ferry appelle euh, la, les, les doctrines du salut tu peux l'appeler la politique tu peux l'appeler euh, le, le, le marché tout ce que je peux acheter pour me rassurer et pour me sentir mieux tu peux l'appeler comme tu veux mais c'est là et c'est, c'est pour cela que l'histoire de Pâques doit nous interpeller tous. L'histoire de Pâques, c'est la réponse à ce cri « Hosanna, au secours éternel, sauve ». Et si vous avez été avec nous ces dernières semaines, vous savez que l'ambiance à l'approche de Pâques est une ambiance lourde. Si la peur fait partie de votre vie, de votre quotidien, à combien plus forte raison la peur et la crainte fait partie de ces, ces passages qu'on a vus ces derniers dimanches, à l'approche de Pâques. Parce que Pâques, c'est quoi C'est le danger, c'est le complot, c'est la trahison, c'est, le, la, c'est, c'est, c'est l'ombre de la mort qui, qui approche. On a vu la condamnation à mort, le tribunal qui décide qu'ils vont mettre Jésus à mort. On a vu la semaine dernière le, le deuil anticipé de ce parfum qui est déversé sur Jésus pour anticiper le jour de son ensevelissement. Donc, L'ambiance ici, c'est une ambiance de condamnation, de violence, de deuil, de trahison, de complot, de danger, de peur. C'est lourd. Et puis on tombe sur les mots qu'on a vus aujourd'hui, on tombe sur ces foules et on ne comprend pas parce que d'un seul coup jaillit cette scène de joie. De foule en liesse en train d'appeler au salut et pas juste d'en appeler au salut, mais d'accueillir. Regardez la suite du verset 13, d'accueillir celui qui vient, le sauveur, le conquérant qui vient au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Là où on s'y attendait le moins, on va parler ici de la venue d'un Messie, pas Lionel. Pas Elon. pas Syrie, non, d'un grand grand, Messie, un grand sauveur, un, 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 un apporteur de délivrance. Et cela a pour conséquence le verset 15. Regardez les premiers mots du verset 15. Par conséquent, on peut dire les uns aux autres et on peut se dire à notre propre cœur, n'aie pas peur. C'est l'histoire de Pâques. On regarde ça en trois temps. Qui est ce vainqueur, ce roi qui vient Qui sont les vaincus De quoi ou de qui est-ce qu'il va vaincre Et troisièmement, que change sa victoire pour nous. Premièrement, qui est ce vainqueur Venez voir ça avec moi. On va se mettre dans cette scène. Qui est ce vainqueur Verset 12, regardez la scène qui se déroule le lendemain. Une foule nombreuse, une grande foule qui est là. Et où est cette foule elle est là à Jérusalem à la fin du verset 12 et ils sont venus pour la fête. Pas juste pour faire la teuf comme on l'entend aujourd'hui, mais pour la grande fête de la Pâque. Si vous voulez, cette foule nombreuse, elle est là comme une foule se rassemble en France pour le 14 juillet. Parce que la Pâque juive, c'était le souvenir de leur sortie d'Égypte, de leur sortie de l'oppression de leur libération, de leur délivrance, grande délivrance nationale. Et c'était donc un, un moment de fierté, un élan nationaliste. Et un élan aussi qui était marqué par de fortes attentes politiques de quelqu'un qui va pouvoir les délivrer. En fait, en Jean chapitre 6, la dernière fois qu'on a vu la Pâque dans l'évangile de Jean, les foules, en fait, voulaient séquestrer Jésus et le sacré roi, sur le champ, c'est, c'est dire à quel point cette fête était associée à des attentes par rapport à la délivrance, une nouvelle délivrance de la nation. C'est le 14 juillet. Et il y a aussi une sorte d'ambiance de manifestation. Ça, ça doit nous parler ces jours-ci, n'est-ce pas Parce que la foule, elle est là. Elle n'est pas juste là pour regarder comme ça. Il y a des attentes, il y a des revendications. Il y a Jérusalem dont la population triplée ou quadruplée pendant ces jours-là. Et le peuple est là avec Des attentes grandes et lourdes de délivrance et de salut. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces foules Regardez bien leurs gestes, ce n'est pas anodin. Verset 13, « Elles prirent des branches de palmiers ». Alors quelqu'un m'a dit l'autre jour, il a croisé un gars dans la rue avec une énorme branche d'arbre d'à peu près 4 mètres sur l'épaule. Il s'est fait interpeller par un CRS et il disait qu'il le ramenait juste à la maison comme ça avant, avant la manif. Non, ce n'est pas des, des branches qu'on amène dans des manifs de nos jours. Ces branches de palmiers sont, si vous voulez, l'équivalent d'un, d'un gilet jaune à l'époque. C'est-à-dire les, les branches de palmiers en Palestine, c'est, c'est, c'est un objet entre guillemets banal du quotidien, comme un gilet jaune, mais qui au fil du temps avait pris une connotation un peu révolutionnaire, fortement nationaliste parce que c'était le symbole, c'était le symbole en fait des macabées Des Maccabées c'était des révolutionnaires à peu près 160 ans avant la naissance de Jésus qui avaient en fait délivré le peuple juif de ses oppresseurs, à l'époque des, des, d'oppresseurs grecs. Et donc quand on brandissait les palmiers, c'était un peu comme quand on brandit le, 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 le drapeau tricolore le 14 juillet. C'était, c'était associé à une attente de délivrance et de libération nationale. Et donc, ils sont là à accueillir Jésus de cette manière-là. Et en plus, en plus regardez bien ce petit détail, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est, c'est la foule qui va à sa rencontre alors qu'ils s'approchent de Jérusalem, verset 12. Ils allèrent à sa rencontre. Ils n'attendent pas que lui, il rentre, mais ils vont le chercher. Et ça aussi, c'était quelque chose qui se faisait dans l'Antiquité. Lorsqu'une ville euh, accueillait un, un général, un général triomphant qui revenait de campagne, ou lorsqu'ils accueillaient un empereur, ils avaient cette habitude. Il n'y avait pas de tapis rouge, ils ne déroulaient pas de tapis rouge, mais, mais ils allaient former une sorte de couloir, une sorte de haie d'honneur pour accueillir cet individu qui était porteur de gloire, de salut, et de triomphe. Et donc ils scandent ensemble. Hosanna, éternel, accorde le salut avec en plus, avec en plus à la fin du verset 13, la conviction forte que ce moment de salut, ce n'est pas juste quelque chose qu'ils espèrent un jour. Ils ont la conviction que c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, ils sont en train de dire avec les mots du psaume 24 Porte, élevez vos linteaux, voici le roi de gloire, que le roi de gloire son entrée. Et puis Jésus et sa réponse discrètement, mais de manière assumée, verset 14, il trouve un anon et s'assit dessus. Et ça, ça rappelle le, les grands jours des sacres des rois d'Israël. Et voici que le roi, celui qui est acclamé comme roi, qui est anticipé comme un sauveur, comme celui qui va délivrer et régler tous nos problèmes matériels et terrestres, qui est accueilli en tant qu'un roi redoutable qui fait peur à ses... Mais aussi, mais en même temps, celui qui, dans les paroles de la prophétie de Zacharie 9, qui est cité ici, qui en même temps est doux et humble, Et qui vient en paix, pas juste pour tabasser tous ses ennemis, même s'il dominera sur tous ses ennemis, mais aussi pour prendre soin, accueillir son peuple. Il est doux, humble, avenant et accessible. Très bien, vous me direz. Merci pour ces éléments de de contextualisation, de mise à jour de de la scène. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Et si vous ne captez pas sur le monde, rassurez-vous, regardez verset 16, parce que vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Parce que même les disciples, verset 16, sur le moment, ne comprirent pas. Sur le moment, verset 16, ces disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Et donc, on n'est pas les seuls dans cette, dans, dans, dans cette incompréhension. Parce qu'on se pose une question très simple. Très bien, le roi est là, mais le, le roi, le vainqueur de quoi Qu'est-ce que c'est que ce roi, il, il va battre précisément et en fait, si on lit la suite du verset 16, on l'apprend. On apprend où on va apprendre, en quoi va consister cette victoire. Et la suite du verset 16 nous dit que sans les événements de Pâques, sans les, l'éclairage de la mort et surtout de la résurrection de Jésus, on ne pourra pas comprendre ce qui est en train de se passer. Regardez verset 16 encore, sur le monde, les décide de ne comprendre pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, et ça c'est c'est le langage des gens pour parler du moment où Jésus meurt et ressuscite. Ça c'est l'ante la glorification, l'élévation de Jésus. Et Jean il dit qu'en fait sur le moment où ils ont incompris, mais une fois que Jésus était ressuscité, toute cette scène, tout cet accueil du roi vainqueur, d'un seul coup prenait du sens, un sens lourd, un sens merveilleux. Et si on se demande on quoi ça peut consister eh bien, Il suffit de regarder qui sont les ennemis que Jésus va battre, de quoi ou de qui est-ce qu'il va vaincre. Et en fait, il suffit de regarder déjà les indices dans le texte juste avant la scène et juste après la scène. Parce qu'on a deux fois la même chose dans les versets 9 à 11 et puis dans les versets 17 à 19. Qui est présent Juste avant et juste après, les ennemis sont présents. Regardez verset 9. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, cet homme que Jésus avait ressuscité. Et regardez cet acharnement. Les chefs des prêtres, c'est de la folie absolue. Regardez ça. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare. Si, si vous n'êtes pas dans l'histoire, en fait on l'a lu à la fin du chapitre 11, que ces hommes décident de supprimer Jésus. C'est le projet Pâques qui, en fait, est le projet dans le fond de notre cœur à chacun dont on a parlé il y a deux semaines. Le projet, la volonté, en fait, de, de, de se débarrasser de Jésus, de le supprimer parce qu'il gêne, parce que son autorité est forte et merveilleuse et attire. mais en même temps, ça va changer les choses. Et on veut le supprimer. Et ces hommes, regardez bien, au chapitre 12, verset 10, maintenant, sont prêts non seulement... Non seulement à supprimer Jésus, mais même si besoin en est de supprimer Lazare, de tuer l'homme qu'il a lui-même ressuscité d'entre les morts, juste pour être tranquille. Projet Pâques, et puis ils sont là à nouveau au verset 19, juste après. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. Voilà le, l'ennemi, les ennemis qui sont là, le, le, le monde qui veut baïonner et supprimer Jésus. Mais il n'y a pas juste ceux qui font la guerre à Jésus. Si on se limite à ça pour Pâques, on, on, on se limite juste à ce qui frappe immédiatement à l'œil, à, 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 à la vue. Il faut qu'on voit aussi, dans ce contexte, ce à quoi Jésus est en train de faire la guerre. Est-ce que vous savez ce à quoi Jésus est en train de faire la guerre? Verset 9 et verset 17, vous voyez le, l'indice que Jean il nous donne. Il voulait supprimer, il voulait voir Lazare, la foule. Verset 9, qui l'avait ressuscité. Ou encore verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendirent ce témoignage. Il y a ceux qui font la guerre à Jésus, mais aussi ceux à quoi Jésus fait la guerre. Et Jésus fait la guerre depuis le tout début jusqu'à la toute fin de son acte. Il est en train de faire la guerre tout simplement à la mort. On lit dans les premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement et tout ce qui a été créé par elle, rien de ce qui a été créé, ce qui est venu à la vie, n'a été créé sans elle. En elle, en cette parole, était la vie. Et la vie était et reste encore aujourd'hui la lumière des hommes. Et c'est pour ça que Jésus dit dans son discours sur le bon berger, je suis venu. Pourquoi le roi vient Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il dit, Il dit Je suis la résurrection et la vie. Au chapitre 3, on a entendu celui qui croit au fils à la vie, oui, il y a ceux qui font la guerre à Jésus, mais il y a surtout ceux à quoi Jésus fait la guerre. Jésus fait la guerre, tout simplement, et c'est ça le message de Pâques, aux deux ennemis qu'on a ici. Il fait la guerre au monde et à son incrédulité. Il fait la guerre à la mort et à sa domination. Deux ennemis féroces qui ici vont cracher tout leur vénin. Ils vont donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. La mort, la crucifixion, la violence, la cruauté et l'incrédulité et la volonté de supprimer Jésus. Ils sont en train, dans cette semaine qui précède Pâques, de cracher tout leur venin, de donner tout ce qu'ils ont. Et ils vont le faire, vous savez, ils vont le faire en vain. Parce qu'ils ont rencontré un ennemi qui est plus fort et qui est plus puissant qu'eux. Et la preuve qu'ils le font en vain et simple, c'est que vous et moi, nous sommes là, 2000 ans plus tard. Ils n'ont pas, pas pu supprimer ce roi de gloire. Ils n'ont pas pu, et même la mort n'a pas pu physiquement le retenir. Et en fait, cela veut dire que cette foule qui accueillent Jésus comme le grand vainqueur, comme le roi, grand roi qui délivre, et qui ne comprend pas, sur, même les disciples sur l'ombre ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans le même cas que Caïf à la fin du chapitre 11, que Marie qu'on a vu au début du chapitre 12. c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire quelque chose qui à leur insu communique un message beaucoup plus profond, beaucoup plus important de ce qu'ils sont capables D'imaginer, ils sont en train, ils sont là en apparence, versets 17 et 18, à cause de la résurrection de Lazare. Mais en réalité, sans le savoir, ils sont déjà, plusieurs jours à l'avance, en train d'annoncer et de fêter et de proclamer la victoire de Jésus-Christ sur la mort elle-même. Et là, vous allez me dire en quoi ça me concerne. Bah, la victoire sur la mort, c'est en fait la victoire sur l'ennemi derrière tous nos ennemis. Je parlais cette semaine avec une jeune femme de Pâques et je lui posais cette question Est-ce que la, la, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque la résurrection Elle m'a dit Franchement, la résurrection, ça me parle pas mal. J'ai dit Dis donc, dis donc pourquoi et je m'attendais à ce qu'elle me dise parce que la vie après la mort. Non, elle a dit, en fait, la résurrection me parle parce qu'elle disait, j'ai l'impression que la vie est une série de petits deuils. Et j'ai trouvé ça très perspicace. Le premier deuil, c'est quand on quitte l'école élémentaire. Moi, c'est mon, dans ma vie, c'est la première fois que tout le monde est en train de pleurer. Moi, j'étais content, mais tout le monde... Est... On a quoi On a 11 ans. Et peut-être pour la première fois de notre vie, on commence à se rendre compte qu'il y a des, des choses qui sont consignées au passé. Il y a un chapitre qui se clôt. Et ça, c'est toute notre vie. Il y a, il y a, il y a des relations, des cercles d'amitié qui, qui durent un temps. Et puis, la vie fait que ça ne se poursuit pas. Il y a des endroits qu'on, qu'on aimait peut-être pour aller en vacances, pour, pour, où, où on ne retournera plus. Il y a des mots on ne se dit pas au revoir, on dit adieu. Et on le... Vous voyez, la vie est faite de tous ces petits deuils parce que le temps passe et parce que nous sommes dans cette allée unique qui mène inexorablement vers une destination qu'on n'aime pas trop. Écoutez, même si, même si vous avez juste 30 ans, écoutez Big Flo et Oli, trempige, l'aiguille tourne. Il n'y a rien à faire pour la faire reculer. Ça y est, je suis plus vieux que mes parents le jour où je suis né. Ce genre de pensée qui m'empêche encore de m'endormir la nuit, pétrifié. Dans mon lit, je prends la moitié d'un cachet. Pourquoi je suis, pourquoi je suis encore cassé Ma meuf me dit que ça va passer. Ce que je ne peux pas rationaliser, je le rationne en matériel. Donc, j'achète la nouvelle caisse, la nouvelle paire, la suite d'hôtels. Et plus loin, l'existence est absurde. Donc la réalité, je me l'offre, un truc tangible, un truc concret, que je peux enfermer dans un coffre. Pourquoi je veux l'enfermer dans un coffre Parce que je sais que ma vie, je ne peux pas l'enfermer. Parce que je sais que ma vie m'échappe, parce que je suis fini, parce que je suis mortel. Et il poursuit. Je profite pas du présent. Je ne fais que compter le temps qu'il me reste. J'ai des cheveux blancs. Dis-moi si c'est la sagesse ou le stress, la peur d'être en danger Mais je ne sais même pas ce qui me menace 30 piges et je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un vainqueur. C'est pour ça qu'on a besoin. Et en fait, il est en train d'évoquer ce que Frédéric Lenoir appelle le dernier tabou. Dans notre société, on peut parler de tout sauf de la mort. Et en fait, on ne parle jamais de la mort, de, de, de la fin, de nos limites, mais on la cache, on la camoufle, on l'esquive, on ne la nomme pas. Et vous savez quoi On passe toute notre vie à, à essayer de la faire reculer, à essayer de la faire tarder. Les implants, se colorer les cheveux, les crèmes, le maquillage. Et puis on se rassure, ça, ça, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux vieux, ça n'arrive que... Qu'aux pauvres, ça n'arrive qu'aux malades, ça n'arrive qu'à ceux qui ne prennent pas soin d'eux. Hein puis je, je regarde, hey, t'as vu, lui là-bas, le, le bit qu'il a pris, et puis, euh, puis l'autre, ses cernes et sa calvétie, et ouais, elle, elle colore déjà ses cheveux, les yoga, régime, recherche, traitement tout genre, transhumanisme. Et vous savez ce qu'on est en train de dire On est en train de dire « Hosanna Au secours !» Sors-moi de là, fais quelque chose parce que l'aiguille tourne. Et moi, je n'y peux rien. Et, et on est là, on fait comme mes enfants quand je les amène au bord de la mer. On a toute cette mer devant nous. La mer, c'est notre existence, c'est le temps, c'est toutes ces choses qui nous dépassent, notamment la mort, le dernier ennemi. Et qu'est-ce qu'ils font, mes enfants Ils font des, des châteaux et des digues. Et qu'est-ce qui se passe bah, C'est pour ça qu'ils peuvent s'occuper longtemps, parce qu'à chaque fois, la, la mer arrive et écrase tout. Mais ça ne décourage pas mes enfants, ils se remettent à reconstruire. Et, le, et ça c'est nous, avec tous ces efforts, avec toutes, toutes ces choses pour esquiver, pour fuir, on construit des digues. Le problème c'est que nos digues sont pitieusement insuffisantes. La mer va venir et oui on pourra gagner des batailles, peut-être qu'on gagnera la bataille contre le cancer. Mais la guerre est perdue. La guerre est perdue et c'est pour ça, que tu peux faire tout cela et tu vas quand même mourir. Et tu vas quand même devoir gérer ta culpabilité et le poids de ton passé. Et tu vas devoir quand même trouver un sens à ta vie et à ton existence. Et voilà pourquoi Pâques est génial, parce qu'il est là. Vous l'avez vu Il est là, le roi de la vie. Il n'est pas juste une victime qui est incontournable. Il n'est pas juste quelqu'un dont la valeur est inestimable. Il est aussi un vainqueur incomparable. Le vainqueur du dernier ennemi. Et j'espère que ça vous remplit le cœur de joie, parce que ça, c'est un message qui mérite d'être connu. C'est un message dont Big Flow et Oli ont besoin, c'est dont nous, on a besoin, dont le monde entier, depuis toujours, a besoin. Et c'est pour ça que c'est foules en raison, les amis. Et que nous, on aurait raison de nous lever maintenant et de dire « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et qui vient totalement de, de bouleverser la nature même de la réalité. » Ça ne change pas les choses, ça je ne sais pas, je vous regarde. Comme... Mais ça devrait tout changer. Trois choses que ça devrait changer. Notre source de joie, notre peur et le monde. Premièrement, notre joie. Où est ta joie aujourd'hui Je vais te dire, où est ta joie si tu ne connais pas ce Dieu, ce vainqueur, ou bien si tu le connais, mais en fait, la connaissance que tu as sur lui est juste théorique. Ta voix va se trouver soit dans la perte de contrôle, soit dans l'hyper contrôle. La perte de contrôle, vous savez pourquoi c'est génial d'être bourré, d'être drogué Allez, mettez ça sur Twitter. Je un temps, ça a dit, voilà pourquoi c'est génial d'être drogué. Je parle pas d'expérience. l'expérience. Mais vous savez quel est l'attrait de ces choses-là C'est que tu as le sentiment pendant la soirée que tu es intouchable, que, que, que tu es tout-puissant. Tu as l'impression de survoler ton existence. Tu as un sentiment d'immortalité. Vous, vous avez connu ça mais pas honte de le reconnaître. Vous l'avez oui, il y a ce sentiment. Je suis plus fort que tout. En fait, toutes ces limites qui, en temps normal, me contraignaient. Et moi, je ne les ai plus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le font et qui le refont, pas juste par mégarde, mais, mais de manière totalement volontaire. Il y a d'autres qui le font par euh, désinhibé, plus limite. D'autres le font par leur travail, qui peut aussi être une sorte de drogue. Euh, il y a plein de manières de faire ça. Et si on n'est pas. Juste, vous avez déjà toute une nuit à jouer aux jeux vidéo. Tu sais que tu dois aller bosser le lendemain, mais tu dis Ah, on s'en fiche et pendant la nuit, tu te sens, mais plus fort que tu vois, j'envoie le monde promener, qui se prennent ça dans la tranche. Et si tu n'es pas dans la perte de contrôle, dans ce sentiment de toute puissance, dans... oui. peut-être que ta joie, c'est dans l'hyper-contrôle. Je regarde personne, vous ne mettez pas malade. Non, mais c'est quoi c'est, euh... En fait, le monde m'effraie. Je sais que je ne peux rien contre la guerre en Ukraine, contre l'intelligence artificielle, contre la réforme des retraites, contre le cancer de ma mère, contre l'avenir. Je ne peux rien faire. J'ai peur. Donc qu'est-ce que je fais Je me rassure. J'ouvre mon ordi et j'organise tous les dossiers. Par ordre alphabétique, tout est parfaitement rangé. Et puis je rentre à la maison, je mets mon pot de fleurs et je range. Il n'y a pas un truc de travers. Et puis mon apparence physique, nickel, je sors de la maison, le maquillage, le truc. Je vais sur mon, mon réseau social et mon image, il est impeccable. Hyper contrôle. Pourquoi tu fais ça C'est parce que tu sais en fait que tu ne contrôles rien et donc tu te rassures. Et vous voyez ces deux réactions Ces deux réactions, on met la, la perte de contrôle ou l'hyper-contrôle. Mais dans le fond, c'est la même chose. On ne gère pas grand-chose. Et le gars qui a joué au jeu, qui s'est bourré le lendemain matin, il se lève. Et en fait, la réalité elle est là. Et son sentiment d'être tout-puissant, en fait, se crache violemment sur le, le, le bureau de son chef à 9h. Et la personne qui a absolument tout rangé dans sa maison et et sur son profil, sur Facebook et tout ce que tu veux. En fait, quand le cancer arrive, (rire) elle est à poil comme tout le monde. Et figurez-vous, figurez-vous que ces deux façons de fuir et de nier nos limites, en fait, ne sont plus nécessaires on n'a plus besoin d'aller chercher notre joie, notre sécurité là-dedans si on connaît ce roi vainqueur du dernier ennemi. Et ça, ça donne une joie autre, une joie profonde, une une une, une joie durable, une joie qui ne dure pas juste quelques heures. Ou si la maison est rangée, une joie qui est inébranlable, indestructible, comme le vainqueur lui-même. Deuxièmement, la peur. Ce n'est pas juste que cette victoire donne la joie, c'est qu'elle bannit aussi la peur. Ça veut dire qu'en fait, on peut affronter la vie. Oui, ta vie. Pas la vie dont tu rêves, pas la vie de, de nostalgique, mais ta vie, ta semaine-là Avec toutes ces galères, avec toutes ces couches sales, avec toutes ces révisions et ces partiels et tout le stress du travail, la vie avec ses douleurs, la vie avec ses échecs, la vie avec ses maladies, avec ses lazards, la vie tragique. Oui, la vie tragique que nous menons tous ensemble avec ses rides, avec ses cancers. Vous pouvez affronter tout cela et je ne vais pas vous dire, vous allez dire, ah, c'est super. Non, c'est dur. C'est dur, oui, c'est dur. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Ce n'est pas tout. Toutes ces choses, tous ces travers, tous ces échecs, tous ces défis, en fait, ne vont pas contrôler et dicter mon identité et ma destinée et ma vie. Je ne suis donc plus obligé de m'accrocher à mes biens, à ma famille, à ma santé et à tout ce que tu veux, comme si ma vie en dépendait. Parce qu'en fait, ma vie non, dépend pas, n'en dépend pas. Parce que toutes ces choses-là, en fait, n'auront pas le dernier mot sur moi. Parce que je connais leur vainqueur à toutes. Et puis, au pire. Au pire, je meurs. Pour me réveiller comme Lazare dans les bras de celui qui vit à tout jamais. Et si ça, ça ne nous aide pas à affronter et à surmonter nos peurs, je ne sais pas ce qu'il pourra. Cette victoire donne la joie la vraie Cette victoire permet de faire fuir la peur. Et enfin, cette victoire, regardez le verset 19, permet d'entraîner le monde. C'est cette immense ironie du verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. Et qui débarque au verset 20 Les grecs, les nations, les païens, les, les étrangers. Et cette victoire du roi de la gloire, ce n'est pas juste une victoire pour nous. Pour quelques privilégiés, pour quelques gens qui, depuis leur plus jeune âge, ont pu avoir accès à la Bible. C'est une victoire qui est pour le monde entier. Et comme on l'a vu il y a deux semaines, même l'acharnement du monde contre ce vainqueur ne pourra pas, ne servira qu'à faire éclater et répandre ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde entier, les cinq continents vont le suivre. L'Église chrétienne est le seul organisme au monde qui croit, non pas par la conquête de la violence, non pas par l'ADN, mais tout simplement par la puissance de ce vainqueur, la puissance surnaturelle de la croix et de la résurrection, de la promesse du pardon, d'un, du règlement de tous les comptes de culpabilité. Et le message de la victoire sur la mort, sur le dernier. Mais c'est une fête internationale, une fête, les amis. Les amis, s'il vous plaît, une fête qu'on doit faire connaître autour de nous. Si ce message est est vrai, on ne peut pas le garder. Vous ne pouvez pas le garder pour vous, si c'est vrai. Vous avez une semaine, on se retrouve ici dans une semaine et on va en reparler. Et j'espère qu'on ne sera pas juste nous parce que ce message est pour le monde entier. Pour tous ceux qui vivent dans la peur, qui cherchent la joie, le roi de gloire est parmi nous. Élevez vos lintoportes. portes. Ouvrez-lui grand l'entrée. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend pour qu'il entre Peut-être pour la première fois. Peut-être pour la dernière fois, mais qu'il rentre et que nous aussi on puisse connaître la joie de sa présence. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le vainqueur.